0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z tej strony, Kenneth. Dzisiaj ze mną jest Badel, Isaac i Metal. Witajcie, chłopaki, w 62 epizodzie Dropin Live podcastu. Isaac jest świeży, więc cześć. Cześć, witam. Siema wszystkim. Hello. No, więc cóż, rozpoczynamy początek roku. Witam wszystkich widzów, którzy się zebrali. Jest was, dzięki naszemu licznikowi, całe 13 osób. Mam nadzieję, że nie przyniesiecie nam pecha. W każdym razie, czy coś ciekawego działo się w tym tygodniu? Ja na przykład teraz dowiedziałem się, że zginął jeden z gości, który w pewnym sensie zainspirował w naszych umysłach i także w CD-projekcie i na okładkach książek wygląd Geralta z Rivi. Był to rysownik, nie pamiętam dokładnie, wybaczcie jego imienia, bo to mi to migło dosłownie przed chwilą. Może jeszcze uda mi się to znaleźć. Jest, ok. I zaraz wam dokładnie powiem, jak gościu się nazywał. To, to jest oczywiście rysownik komiksowy, który pracował w Nowej Fantastyce, w czasopiśmie, w którym pierwszy raz pojawiły się opowiadania z Geraltem Wiedźminem. I to, to był Bogusław Poloch. Zmarł w wieku 78 lat i był autorem komiksu o Wiedźminie, którym mam swojej... W swojej półeczce nieprzeczytanej, jeszcze chyba trzeba nadrobić. Także krzyżyk na drogę, Panie Bogusławie. Dziękujemy za stworzenie Geralta. A może u Was coś ciekawszego się działo w sensie weselszego? Wszystkich przygasiło. Tak? No,
1: nie, raczej, raczej nic Wybaczcie. specjalnego, z tego, co mi się wydaje. Aha. jeżeli chodzi o takie newsowe rzeczy u mnie.
0: Aha, no i Gatki oczywiście twierdzi, że nadchodzi trzecia wojna światowa. i raz miała tak. nadejść, kiedy wcześniej się z Koreą Trump pstrykał. Psztyk, Zobaczymy, co się będzie działo. My jako biedni podcastowcy nie mamy na to wpływu, więc trzeba żyć tak, jakby ziemia nie miała się zatrzymać. Nie. No, metal, w co grasz? Jakie indyki ogrywasz teraz?
2: teraz? <śmiech> Zdziwię cię. zaskoczycie może troszeczkę, bo skończyłem wspaniałe Metro Exodus. Wspaniałe tak mniej więcej 2 na 5. No, porywak <śmiech> Taki ideo, ideo gry B, przeciętnizny, niedopracowań, błędów, braków. No, Ale że... ty jest maruda.
0: Wszyscy lubią, metal nie lubi. Kto tu przyszedł pan Maruda. Wszyscy, 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 wszyscy lubią, no nie wiem, tak jakoś. Ale generalnie pozytywnie jest gra odebrana. No tu akurat się chyba zgodzi.
2: Gen generalnie przeciętnizna dobra, tak. Z tym się mogę zgodzić.
0: Okej, okay. okej. Okay. I, Czyli...
2: I zacząłem jeszcze Borderlands 3 i miałem trochę lepsze wrażenia, ale taka przeciętnizna plus. Widzę, Uuu. że nic nie rozwinęli się za bardzo, Gearbox do przodu, w swojej jakości produkcji za bardzo, więc będzie taka sama opinia jak tą grę skończę. Po 6 godzinach mam już wrażenie, że zobaczyłem całą grę i teraz będę się tylko kopił i wkleił te wszystkie same schematy do końca gry.
0: Tak, to akurat potwierdzam. Pod względem narracyjnym czy prowadzenia akcji ta gra nie ma żadnych usprawnień. Jest według mnie wręcz gorzej niż w poprzednich częściach, ale pod względem gameplayu i sposobów, w jaki działa lud i tych wszystkich rzeczy włącznie z Gunplayem, to jeżeli puściłbyś sobie poprzednie Borderlands, to naprawdę wiem, że to, to Borderlands 3 tak naprawdę dogania dzisiejsze standardy, ale względem siedmioletniego swojego młodszego czy starszego braciszka jest masę usprawnień.
2: Znaczy, wiesz co, pod względem gameplayu to ja mam wrażenie, że oni tak dorośli tak do 2016, mhm. na 2015 roku, a mamy koniec, gra wyszła pod koniec 2019, więc tak, tak jeszcze 3-4 lata postępu im brakło, tak jak mówię, zero rozwoju, a jak się nie rozwijasz, to się cofasz. Mam takie wrażenie w tej grze, że minimalnie podciągnęli jakość gameplayu, poruszanie się i strzelanie jest odrobinkę lepsze niż w dwójce, bo grałem jeszcze przed zaczęciem trójki w dwójkę dosyć trochę, bo chciałem skończyć te ostatnie DLC i też nie mogłem przebudnąć tego. Jak zacząłem w trójkę, ok, rzeczywiście gra się troszeczkę lepiej, cała reszta jest... no średniakiem, niesamowitym średniakiem, a, a jak może nawet poniżej średniej, bo wiem, że niektóre aspekty gier są, były robione w, i u innych, że o wiele lepiej, a ci nie idziemy dokładnie tak samo, jak to robiliśmy kiedyś. Co najbardziej mnie irytuje, że nadal się trzymają tego prezentacji historii przez gadające głowy, które właściwie teksty i pojawia się ikonka, dokładnie ten sam kniw, co robili w dwójce, dokładnie to samo, co robili w trójce, żadnego postępu w tym aspekcie nie zrobili. A są gry, które były zrobione przed Borderlandsem dwójką gadające głowy i po Borderlandsie dwójce, które były zrobione lepiej w, tym, w tej formie, że no nie okay, wiem. Jesteś no, generalnie nie, nie na razie niezadowolony. Nie nie, nie, nie podoba mi się. Jak
0: Ale razie. dobrze, poczekamy, aż skończysz, zobaczymy, czy ci się podniesie, czy ci opadnie opinia. Opinia. Opinia, eee, tak. 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 Eee, Isaac, a co u ciebie? Co ostatnio grasz? Co ostatnio działasz?
3: Wiesz co, ja od y, świąt przechodzę dwie gry w zasadzie, bo przechodzę sobie Zelda y, Link's Awakening, z którą mam pierwszą styczność. I przechodzę, y, w zasadzie przeszłem połowę gry, czyli y, ten Disney Classic, co wyszedł Aladdin Królew. I mhm. może powiem fasłowatą i Król Lwie. Y, wygrałem to na jakimś konkursie podcastowym, że nawet nie pamiętam o jakim, ale... Bardzo się ucieszyłem, bo to jest gra, która została źle wyceniona. To On są platformówki. Tak, to są platformówki. Aladyna chyba wszyscy z nas kojarzą, bo to był Aladyn, który był dostępny na Pegasusie. Mm -hmm. To jest wersja z SEGI, z tego co kojarzę, bo ona jest dużo ładniejsza. Plus do tego Król Lew, który był na PC z kolei. No to są gry, których wtedy nie przeszedłem, natomiast dzisiaj przez to, że można sobie poszukiwać, czyli jest przewijanie, no to w, w końcu dorosły człowiek przeszedł grę, której za dzieciaka nie potrafił przejść, ani jednej, ani drugiej. Muszę powiedzieć, że to co mnie zszokowało, jak wróciłem do tych gier, jakie one są niesamowicie grywalne. Aladen przez, przez te piękne animacje, które tam w ogóle są, tak. jest dość proste wbrew pozorom. Tam w, w paru miejscach, tylko przy bossach miałem duże problemy. Natomiast Królew jest bez w tym momencie oszustw, wydaje mi się, jest nie do przejścia. Jest bardzo trudny ten Królew, ale animacja i muzyka, jeżeli ktoś kocha tego starego Disneya, no to po prostu będzie jak w domu. Natomiast gry są autentycznie źle wycenione i mając je za darmo to jest rewelacyjna cena, ale bym się, <gry> się nie poczuł, bym musiał za nie zapłacić pełną cenę. Tak tak, tak mm -hmm. mi się wydaje. No Powiem ci,
0: że ja mam ostatnio podobne wrażenia, bo dzięki temu, że jakby zaopatrzyłem się w nowy sprzęt na tyle wydajny, że jestem w stanie po prostu no, odpalić na przykład Force tak, w wysokich ustawieniach, tak, w czwórkę w 60 klatkach, więc jest w miarę okej. Okay. Ale mhm. najwięcej radości mam z gier, w które nie zagrałem w zeszłym roku. Dead Cells, tak. Blood Stained Ritual of the Night. Night? Któreś wyobraż... tak. wybaczcie, ale dokładnie tytułu nie pamiętam. Zagrywam się w Phoenix Point, który nie wiem, znaczy wiem, że wielu uważa, że po prostu to jest bardzo zbagowana gra. Ja na te bagi nie natrafiam, więc być może to jest tego typu zasada, jak niektórzy mają z Falloutem 76. Więc nie wiem, chodzi o to, że bawię się świetnie. I naprawdę żałuję, że nie kupiłem Dead Cells na Sonkę kiedy było w pełnej cenie, bo ta gra jest kuźwa warta tych pieniędzy, po prostu jest warta tych pieniędzy, ten Bloodstained, Ritual of the Night, bo tak się gra nazywa, teraz mi wróciło, jest też najlepszą Castlevanią, jaką jesteście w stanie sobie kupić poza remakiem czy remasterem tego, co jest oryginalnym, oryginalną Castlevanią. Są to naprawdę genialne tytuły, jeżeli ktoś lubi świetne platformówki z fajnym systemem rozwoju, to no nic tylko rzucać się na to, jak szczerbaty na suchary.
3: Hmm.
1: Ale w moim przypadku powiem Ci, że też bardzo często kupuję gierki bardzo długo po premierze yy, i się orientuję, że to są tak świetne tytuły, że ja żałuję, że kupiłem to nie wiem gdzieś tam w jakimś sklepie, używane za tam jakieś nie wiem, 40 czy 50 zł i jest mi tak głupio. Do tego, do tego stopnia, że po prostu obiecuję sobie, że następną gierkę tego studia, no to kupuję już na, na premierę, nie? więc bardzo często mi się to, to zdarza z różnymi gierkami, także tutaj rozumiem cię doskonale, co, co czujesz, nie?
0: No. Dobra, no to ten wstęp i rozgrzewkę mamy za sobą. Słuchajcie, jeżeli będą się działy jakieś dziwne rzeczy ze streamem, piszcie w komentarzu. To jest bardzo ważne, ponieważ teraz dzięki temu nowemu sprzętowi eksperymentuję z różnymi ustawieniami, które niby mają prowadzić do poprawienia jakości wszystkiego, ale też nie chcę przeciążyć, wiadomo, procesora, czy komputera, czy czegokolwiek tam, żebyście wy nie byli na tym stratni, bo to, że działa przez 60% czasu dobrze nie znaczy, że w 40% nie może się wykrzaczyć. Więc piszcie, jakby coś się działo, przechodzi do pierwszego tematu, dosłownie jutro, tak? Jutro jest szósty, jutro jest szósty. Zaczyna się CES 2020. Plotki, ploteczki, wszystkie zostaną zweryfikowane za kilkanaście godzin i teraz powstaje pytanie, czy, biorąc pod uwagę jeden z przecieków, który twierdzi, że preordery na PlayStation 5 będzie można składać już w marcu tego roku, Wiadomo, że w takim razie do marca Sony musi zaprezentować produkt, który klient ma preorderować. Wiadomo, że może to zrobić w marcu, tak, na zasadzie iPhone'a, więc o, to jest konsola, to jest cena, możecie ją preorderować teraz. Internet się wyłącza, zwłasz zwłaszcza przy stronach, które handlują konsolami. Ale jak co sądzicie? Czy Sony na CES coś pokaże? Jeżeli coś pokaże, to jak dużo pokaże? I... i a ile zostawi na PlayStation Meeting w 20 lutego w Nowym Jorku? O, może w ten sposób. Eee, można? Można, jasne, można. jedziesz. To powiem
2: Ci, największe co pokażę, to będzie co najmniej trzygodzinna konferencja, pokażą, że właściwie powiedzą, ale też pokażą, że konsola będzie współpracowała z ich nowymi telewizorami i HDMI 2.1. I to tyle. Nic więcej, absolutnie o konsolach nic więcej nie powiedzą. Gwarantuję, że kurwa nic. Kolejny drobny wzmiu, wzmianka temu, tak, będziemy mieli PlayStation 5. Cieszcie się, hypujcie się. I to tyle. Jeżeli bra bra brać pod uwagę każde ich wycieki z zeszłego roku, a każde ich te. te wywiady, każde ich, te artykuły o nich, to, to, to mniej więcej tyle powiedzą. Mniej więcej jedno-dwa zdania o PlayStation 5 będziemy na CESie. Zdziwiłbym się, jakby było coś więcej.
3: To ja się teraz wetę. Mi się wydaje, że oni mogą spróbować użyć PlayStation 5 jako wytrych marketingowy do sprzedaży telewizorów 8K pokażą takie mamy zajebiste telewizory, które prezentują tam to i to, ale to będzie najlepszy odtwarzacz do tych telewizorów. Mhm. Najprędzej w tym kierunku.
0: Czyli myślisz, że mogą, mogą ujawnić co pudełko i powiedzieć, że ono będzie najlepszą najlepszym odtwarzaczem 8K do ich telewizorów? Czy, czy faktycznie, czy to będzie tylko takie wspomnienie no mamy telewizory i dzięki konsoli PlayStation 5, która nadchodzi wielkimi krokami, czy jak to się tam ja nazywa? Nie?
3: Raczej sądzę, że PlayStation 5 nie będzie zaprezentowana, ale będzie mówione, że do tych telewizorów najlepiej będzie współpracował PlayStation 5. Oni już muszą zacząć marketing robić, bo w zeszłym roku mocno odpuścili. W tym roku już to PS5, o, na takich szczególnie eventach, które są mocno technologiczne, ale nie gamingowe, to PS5 już musi wybrzmieć moim zdaniem w jakiś sposób więc ono się w jakiś sposób pojawi, ale nie zakładam, żeby to było aż tyle, co pokazał Microsoft. Ja tutaj Będzie. dokładnie się, się z tą
1: zgadzam, bo też, też mi się wydaje, że na tej konferencji, bo tutaj są plotki, że Cory Barlock przyjeżdża i no to musi coś oznaczać, to musi być to, tak naprawdę ten, ten gość może sobie tam jechać, bo, bo tak, bo chce zobaczyć po prostu nowe technologie Sony, to, to nic nie musi tak naprawdę oznaczać I, i moim zdaniem ja też bym się przychylał tutaj w tę stronę takiego otizowania, że oni będą wspominać, że będzie gdzieś tam kompatybilne coś, jakiś sprzęt z e, najnowszymi konsolami, e, że nie wiem, e, nawet ten, ten, ten barlog może tam być jako, e, zobaczcie już tutaj branża się nami dość mocno interesuje, więc e, coś coś się dzieje, e, to będzie raczej takie, nie wiem, takie rzucenie czegoś, jakiegoś, czegoś malutkiego naprawdę, bo oni i tak już są na, na tej pozycji, że każdy się tym interesuje, bo tylko o nich nic nie wiemy. Microsoft już coś tam powiedziało, już wiemy więcej, więc teraz jedyne, czego, co jest nieznane, co nas ciekawi tak naprawdę, no to jest właśnie to, co może gdzieś tam Sony zaprezentować ze swoją nową konsolą. I wydaje mi się, że tutaj raczej mm, nie no, niedużo osób chyba, chyba w oczekuje tego, w sensie no, oczekuje, spodziewa się czegokolwiek po tym cesie, więc to też nie będzie miało takiego zasięgu. Dużo ludzi nie będzie, nie wiem, na, na streamie czy, czy, czy cokolwiek takich bardziej, że tak powiem, no, bardziej zaawansowanych casuali. A jeżeli pokażą to na imprezie, która będzie już stricte pod to, to oni będą mieli taki rozgłos, że to mi się wydaje być o wiele lepszym pomysłem przynajmniej, Gdzieś tam z takiego logicznego punktu widzenia. Jeżeli chcemy coś zaprezentować, to nie chcemy tego zaprezentować małej ilości osób, tylko większej, nie? Więc wydaje mi się, że, że gdzieś tam, i oczywiście skoncentrowanej na docelowej grupie, czyli na graczach. Wątpię, żeby tam nie wiem, kogoś interesowało jakaś lodówka, czy, czy, czy jakiś tam, nie wiem, smartfon mhm. czy coś. Jasne, telewizory, swoją swoją drogą, no ale no ale kurwa, no. No dobrze, nie aż, ale nie, aż
0: tak. nie sądzicie, że to by w pewnym sensie pasowało do sposobu, w jaki do tej pory Sony komunikowało wszystkie informacje związane z PlayStation 5? To były jakieś tam wywiady, jakieś tam wewnętrzne konferencje, gdzie ktoś komórką nagrał, jak szybko się wczytuje Spider-Man. Pewnie i tak to było zaplanowane. Kontrolowany przecieki. No właśnie, o to mi chodzi. Czy. Czy to nie jest Czy... tak, że oni jadą, że tak powiem, e, cicho po to, mhm. żeby tuż przed premierą pierdyknąć? No bo jeżeli ciągle robisz wokół siebie szum, to tak naprawdę cała twoja, cały twój przekaz zamienia się w taki szum, a ludzie po prostu szum w pewnym momencie ignorują.
2: Tak, dokładnie. No i tutaj właśnie obstawiam, że naprawdę nic nie powiedzą. O, też, mhm. jak Jeżeli już będą chcieli prezentować to już pewnie w maju albo w kwietniu całą konsolę i wtedy to jest nasza konsola podajemy wam cenę możecie składać preorder mhm. i taka taka ta, jeżeli chcą iść na przykład w stronę e, powiedzmy Apple'a albo nie wiem Samsunga. A, a mówili że im się
0: podoba ten sposób. W, to, w kilku wywiadach Sony mówiło że lubi im, podoba im się sposób w jaki Apple zapowiada produkty. To jest nasz produkt no takie są jego parametry. Możecie kupić go teraz.
2: No, takiego i takiego dnia dostępny w sprzedaży. Piordery już dzisiejsze można składać. Mhm. Dobra. Ale Pożyjemy, zobaczymy. Już a Isaac, a jak,
0: jak ty, bo, bo w sumie coś jeszcze chcesz dodać? Czy w ogóle nie mówiłeś, bo tak nie, nie kontrolujesz tego? Co, ja jeszcze
3: ewentualnie <coughs> myślę teraz, że być może Sony, może gdzieś tam pod pozorem jakiegoś telefonu albo czegoś, będzie chciało zaprezentować pady. Że na przykład PADy do ps 5 będą kompatybilne z telefonami, na przykład, albo z nowymi telewizorami jako jakaś usługa, na przykład ten, do streamowania gier, ewentualnie w, ten, w tym kierunku jeszcze. Mhm. Mm albo znowu będą próbowali wtroczyć
2: PSP Portable jako usługę na swoje komórki albo w jakimś stylu, bo to już kiedyś próbowali przekombinować i jakoś im nie wyszło, to przynajmniej nie słyszałem o tym bardzo dawno. To no mamy, tak, tak. jest to hej. Switch sprzedaje to... się jak świeże bułeczki. Może jeszcze raz spróbujemy naszą WPSP promować. To ja bym nie powiedział, powiedział, że nie ma konsola.
3: Najwcześniej co zrobią, to ewentualnie na tym cesie, moim zdaniem, to spróbują pokazać, że mają konkurencję dla stadii, bo stadia jest dla takiego casualowego odbiorcy i może w tym kierunku ewentualnie. Aha, fajnie. No tak telewizor potrafi. Tak, że pod telewizor podpinasz pada i możesz grać na przykład. No,
0: Okej, okay, nie, wiem, nie to, to ma ręce i nogi. To ma ręce i nogi. Ja jeszcze patrzę pod, na to pod takim kątem, że to są targi, które zajmują się elektroniką konsumencką. Więc tak. telewizory, nie wiem, odtwarzacze, systemy nagłośnienia, te wszystkie rzeczy, które w pewnym sensie mogą się ocierać o gaming, ale gamingiem nie są. I Sony mhm. chcąc, bo teraz wszyscy mówią o Xbox Series X, tak? wszyscy mówią tak. o tym, że są przecieki odnośnie procesora, że będzie miał 12 teraflopów. Te wszystkie rzeczy, które tak naprawdę budują cały ten baz, cały ten szum wokół Microsoftu i zastanawiam się, czy Sony nie chciałoby się pochwalić tymi technologiami, które ma zastosowane w swoim padzie. Wiecie, y, haptyczny feedback, y, ten tension center, y, triggery o zmiennej y, charakterystyce oh, oporu, y, te gałki, to wszystko, co tam wbudowali. Tylko z drugiej strony to jest na pewno dla mnie osobiście bardzo ciekawe, ale według mnie internet by ich zjadł za to, że pokazali tylko pada, tak jak wiele lat temu zjadł ich za to, że pokazali samą obudowę konsoli z tym srebrnym bananem i nie podali ceny, nie?
2: Okej. Okay. to PlayStation Now wbudowane wszystkie ich nowe telewizory
0: i o. mamy tutaj
2: wszystko połączone, bo kto tam ma przyjechać ten reżyser? Corey Barlock od God of Od God of Będzie, wychodzi na scenie i moją grę możecie teraz grać na wszystkich telewizorach Sony. Nie,
0: to, to by było To, to według mnie, powiem Ci, to co teraz powiedziałeś, to do czego tutaj w pewnym sensie doszliśmy, jest chyba najbardziej prawdopodobne. Wyobraźcie sobie sytuację, że Sony sprzedaje swoje telewizory, nie tylko ze świetnymi parametrami pod PlayStation 5, ale także jak ktoś nie chce, to może sobie kupić telewizor, w zestawie ma kontroler i od razu ma konsolę streamingową. Mm -hmm. To by miało sens ręce i nogi. Huh. Byle by nie wyszło tak jak kiedyś
2: prezentacja, nie wiem, chyba Samsunga telewizorów jak RZ reżyser Transformersów i ja nie wiem co tutaj robię, na razie <śmiech> <śmiech> jak ktoś
0: nie widział nie widziałem to, to, to niech sobie obejrzy o Boże, to jest tak jak się zmusza gościa, który mówi nie chcę tego robić to ja wam pokażę kuźwa, nie? Mhm. Słuchajcie, faktycznie, bo tutaj zwracają mi też uwagę na czacie, nie powiedziałem o tym na samym początku, jeżeli chcielibyście tak jak Isaac dołączyć do naszego podcastu, stać się częścią grupy, która w miarę regularnie lub mniej regularnie tworzy i mówi wypowiada swoje własne opinie, zapraszam was na Discord, do którego jest link w opisie. Jeżeli chcecie wspierać tą naszą małą inicjatywę, to zasubskrybujcie kanał oczywiście. A co więcej, jeżeli dołączycie do Discorda, to w takim fajnym małym zakątku, który nazywa się geekgamer.pl znajduje się kilku fajnych twórców, graczy, którzy są niesamowicie kreatywni i tworzą zarówno podcasty, jak i oryginalne materiały na YouTube. Według mnie wysokiej jakości. Także zapraszam was naprawdę gorąco. No. No to co? To przechodzimy do wróżenia z fusów chyba, nie? Bo więcej nic nie wymyślimy. Dowiemy się jutro. Dowiemy się jutro na konferencji Sony, która nawet jeszcze nie wiem gdzie jest. Zastanawiam się, czy stworzyć może pokój na ten jeden dzień na Discordzie. Co sądzicie?
2: Możesz na całego cs a stworzyć. Będzie dużo nowych, ciekawych, bzdurnych technologii. Jestem pewien, że jakieś nowe durnet kontrolery wymyślą, albo wielkie łóżko z telewizorami do, do siedzenia. <śmiech> Najbardziej mi interesują monitory jakie w tym roku pokażą, może wreszcie HDMI 2.1 coś da
0: <śmiech>
2: dla monitorów.
0: No, tak jak Gadki jeszcze tu pisze na, na czacie, że jakby co to pamiętajcie, możecie wspierać kanał dotacjami. Jest to skierowane głównie do Polaków za granicą. Dodał od, od 84 Odyn. Coś pięknego. No dobra, ale wiesz co, to jest też ciekawe będzie, bo na chwilę obecną wiadomo, że konsole będą wspierały standard HDMI 2.1. O tak. proszę, Gadki już pokazuje jak to się robi. Dyszka poleciała, będzie na piwo. I dzięki temu, że będziemy mieli te targi, dowiemy się, jakie jeszcze telewizory w przyszłym roku pojawią się na rynku, które spowodują, że obecne telewizory, które wspierają ten standard, znacznie potanieją. Więc dla kogoś, kto planuje zmianę telewizora tak jak ja, to będą bardzo ciekawe targi. Nie?
1: No, przynajmniej dla... Jeżeli ktoś szuka czegoś takiego i się interesuje, to, to na pewno nie.
3: Mhm. Mm mi się wydaje, że mogą pokazać nową kategorię telewizorów, czyli telewizorów dla graczy. Tak, eee, bo przecież ciekawe,
0: HDMI 2.1 ma kilka, kilka tak bardzo op ciekawych opcji, dokładnie dla graczy.
2: No, BFG TV od Nvidia miały pojawić się w zeszłym roku i nie pojawiły się. <śmiech> Więc może w tym roku się wreszcie pojawią.
0: <śmiech> Kamil pisze jeszcze na czacie, żebyśmy nie zapomnieli, że na konferencji AMD ma się pojawić Phil Spencer. Więc skoro Sony wysyła swojego. Co prawda nie bossa, ale a Microsoft swojego, to kto wie, może coś więcej się dowiemy. Ale przechodzimy teraz do wróżenia w sposób. mamy początek roku 2020. Będziemy się zastanawiać nad rzeczami, które mogą się wydarzyć w świecie gamingowym, naszym giereczkowym świecie i być pozytywne. Więc nie wiem, Isaac, zaczniemy od Ciebie, bo dlaczego by nie?
3: Oczywiście nie. To ja ze swojej takiej dziedziny trochę nintendowego świra. Ja powiem, że wydaje mi się, że w przyszłym roku doczekamy się Switcha Pro, który wyjdzie na jesieni i pozamiata.
0: Uh. Switch Pro, czyli w sensie mocniejsza
3: wersja konsolki? czy co, to jest taki okres czasu, w którym to Nintendo będzie musiało zacząć konkurować z generacją jak i z PlayStation, więc wydaje mi się, że zaprezentowanie Switcha Pro w przyszłym roku, mocniejszej wersji konsoli która jest obecnie, czyli która sobie poradzi choćby z wyświetlaniem 4K tego, co już mamy, ma sens, że te gry, które w tym momencie są, one nie muszą wcale chodzić lepiej, tylko po prostu będą w wyższej rozdzielczości. Tylko o to chodzi. Aha, żeby się dostosować do
0: fali nadchodzących telewizorów 4K. A 4K tak. to, to jest bardzo dużo jak na
1: konsolkę przenośną. Myślę, że to, to tutaj już... Tak bardzo wygórowane, i żeby nie powiedzieć nierealne osiągnięcie, bo z tego co wiem, to chyba w, nawet w Full HD się nie udaje Switchowi na telewizorze wyświetlać obrazu, nie? Nie, nie, to zależy w dużej
3: mierze od gry, natomiast Full HD jest najczęściej z tam dynamiczną rozdzielczością, jest obsługiwane. No, no Jasne, wiem, że w 30-klatkach najczęściej, ale, ale bez problemu działa.
0: Czyli to okay. be, be, Switch obsługuje gry tak, tak, jak PlayStation 5 będzie obsługiwało 4K. Tak,
1: <laughs> no, Ale okay. nie, ten, ten switch no to, to bardzo,
0: bardzo ciekawy no by było. To przeskakujemy do Badyla. Isaac, jakbyś coś miał jeszcze, to pamiętaj, będzie na to miejsce. Jasne. Badyl, a co ty byś chciał, żeby się stało fajnego w 2020? Poza tym, żeby konsole były dodawane za darmo do, nie wiem, do twojego tygodnia albo programu. Na no ja tylko, czy, czy to by było na pewno dobre? W sensie każdy by to
1: miał, to już by przestało być jak, jakkolwiek, nie wiem, tam prestiżowe czy, czy wyjątkowe, że ktoś może sobie na czymś pograć. Więc nie wiem, nie wiem czy chciałbym, żeby to się na pewno stało. Mogły być tańsze, ale, ale co ja bym chciał, żeby, żeby się stało w 2020? Chciałbym usłyszeć cokolwiek dobrego. O, no to czekamy od ciebie, żeby usłyszeć. Tak, 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 o Dragon Age'u chciałbym cokolwiek usłyszeć nowym od, od BioWare, bo t, jasne ta, ta gra pewnie będzie beznadziejna i tak dalej jak, jak reszta, ale chciałbym cokolwiek o nim usłyszeć, czy oni jeszcze nad nim pracują. Mhm. czy tam w ogóle coś się dzieje, bo ja nie wiem na co mam się nastawiać tak naprawdę, tak bardzo konkretnie poleciałem teraz, ale ja jestem wielkim fanem Dragon Age, głównie przez pryzmat Origins, no ale reszta no, no, za Origins, Origins był okay. genialny
0: dla mnie, tak.
1: To był, no dla mnie to jest dalej, najlepszy, najlepszy RPG w jakiego grałem, w sensie ja, dla mnie, bo Poza to nie Wiedźminem. był najlepszy RPG, no to, to jest gdzieś tam oczywiste, ale bardzo miło wspominam tę gierkę także chciałbym cokolwiek usłyszeć czy po prostu mam jeszcze nie wiem czekać czy oni coś zrobią bo pojawił się taki malutki teaser na E3 tak z był film poprzedniego roku był dokładnie. filmik ale nic poza ale tym, ale nic tym. Tak, dokładnie. Tam, tam nie, nie było nawet. Wiele ludzi się zastanawiało, czy to jest na pewno Dragon Age do pewnego momentu, nie? Mhm. E, więc tam nie było nic pokazane poza, poza tym, że d, coś z Dreadwolfem będzie. E, także bardzo czekam na to, że, że cokolwiek powiedzą, czy nie wiem. Kasujemy projekt, że nawet nie muszę tutaj na żadnej konferencji mówić, tylko żebym wiedział, czy czekać, czy nie po prostu. Więc to dla mnie będzie bardzo, bardzo e, dobrym takim sygnałem, co, co, co tam u BioWare słychać. Nie? No, także taki.
0: Okej, okay. niech ci się spełni. Metal.
2: A to już chyba mówiłem kiedyś, ale mam nadzieję, że będzie kontynuacja trendów od może nie mainstreamowych, ale też nie do końca niezależnych studiów. Taka zupełnie bezprzeprosinowa, niepoprawnie polityczna scena gier nadal będzie rozwijana. Te, te I'm Evil, Ion Fury. Dusk, czy nie wiem, chociaż Iron, Five, Iron Harvester, wszystkie te takie mhm. poniżej, in, troszeczkę bardziej niż indyki, ale nadal nie mainstreamowe gry będą traktowane jako mhm. dobre źródło dobrych gier, które nie są robione dla wszystkich nie mają poprawności politycznej, nie są wygładzane tak jakby niedoróbki, znaczy niedoróbki nie są dla spłaszczane dla, dla, do najniższego wspólnego mianownika, dla wszystkich, żeby wszystkim się podobało te gry, że będą to gry robione dla specyficznej grupy ludzi, ale jednak na takim dużym, dobrym poziomie, że będzie się to też podobało mainstreamowi, tak jak mm -hmm. stało się z, da z Dark Soulsami, z solsowymi grami, że hej, można robić ta takie wymagające i trudne gry i jest na to klientela. Jest na to klientela, będą się sprzedawać. Mm -hmm. mam, na mam nadzieję, że to będzie kontynuowane.
0: Tak, ja, ja się też jak najbardziej do tego dołączę. Chciałbym, żeby powstawały gry, które nie tylko nie będą patrzały na to, żeby się do... przypodobać yy... Temu uśrednionemu, uśrednionemu, kuźwa, nie mogę się wygadać, uśrednionemu, tak Ech, najmniejszemu wspólnemu de denominatorowi. Patrzcie, takie okay. trudne słowo potrafię, kurwa, powiedzieć. E, żeby to nie było na takiej zasadzie, że jakaś społeczność, załóżmy, związana z LGBT, jakaś część tej społeczności chce, żeby w Ion Fury, tak? czy Ion Maiden, były usunięte kawały, które odnoszą się do homoseksualistów, bo akurat e, im się to nie podoba. Według mnie, jeżeli twórca chce stworzyć jakąś grę, to może ją stworzyć. Jeżeli przekroczy granicę prawa, to powinien ponieść za to konsekwencje, a nie powinien tego dostosowywać do jakiejś tam wokalnej mniejszości, która próbuje narzucić wszystkim konkretny swój punkt widzenia. I nie piję tutaj w kierunku żadnej społeczności właśnie, nie wiem, homoseksualnej czy jakiejkolwiek innej. Chodzi mi o to, że są osoby, które, nie wiem, będą... Chciały, żeby gry nie miały elementów religijnych, albo żeby nie było w niej elementów przemocy wobec dzieci, albo przemocy wobec, nie wiem, jakichś innych mniejszości, czy jakichś innych rzeczy. Jeżeli twórca robi grę, to ma prawo ją stworzyć w sposób, jaki mu odpowiada, ale jednocześnie powinien brać za to konsekwencje. Tak jest jakby mój punkt widzenia na ten temat. A co ja chciałbym zobaczyć w nadchodzącym roku? Przede wszystkim chciałbym, żeby spełniły się te wszystkie, wszystkie obietnice czy przecieki, które słyszeliśmy odnośnie wstecznej kompatybilności zarówno na konsoli Microsoftu, jak i na konsoli Sony, że to będzie faktycznie najbogatsza generacja z wszystkich generacji, jakiej do tej pory mieliśmy, która pozwoli nam doświadczyć całej historii, danej platformy. W przypadku Microsoftu jest to realizowane poprzez program wstecznej kompatybilności, który jest tam wiadomo rozbudowywany o kolejne tytuły. Microsoft zawsze je zapowiada, to jest bardzo fajne. W przypadku Sony są tylko plotki. Chciałbym, żeby to naprawdę było zrobione tak, że jeżeli ktoś będzie miał płytkę z Sony jedynki i wrzuci ją, będzie mógł zagrać w ten tytuł. Nieważne czy ulepszony, czy nieulepszony. Obie firmy według mnie się wreszcie zorientowały, że społeczność graczy, zwłaszcza w dobie tytułów, które są always online i tak naprawdę nie kończą się wraz z generacją, tak jak Fortnite, tak jak nie wiem Fortnite. Nie mam. Fortnite jest ponad, ponad platformami, Overwatch, Overwatch na przykład no. Overwatch na przykład. O świetny, świetny przykład Overwatch i w tym momencie oni jakby dostrzegli że dobrym sposobem na utrzymanie w tej ekonomii software'owej gracza przy platformie jest zapewnienie mu wstecznej kompatybilności, tak jak mają to gracze na PC. I dzięki temu liczę, że to będzie naj, najlepsza generacja, jaką mieliśmy od lat. Nie pod względem gameplayu, mocy, cen, tylko pod względem tego, że to jest zupełna zmiana e, takiego paradygmatu związanego z generacjami konsol. Zazwyczaj to było grube odcięcie, Wiadomo, niektóre konsole miały steczną kompatybilność, która później była np. w przypadku PlayStation 3 usuwana. Ale tym razem wracamy do tego, co mi się podoba. Więc te pudełka z grami, które mam gdzieś na strychu, będę mógł wreszcie ściągnąć. To Aby
1: tyle. Tak Oby tak było. Czy ktoś jeszcze e... chce coś dorzucić?
0: Yep.
3: No, ja bym jeszcze by dorzucił, bo Wiedzisz. mi by się marzyło, żeby w tym roku w końcu Ubisoft zaprezentował jakieś gry na JubiArcie. Ja wiem, że już ten silnik praktycznie nie istnieje. Uuu.
0: Rayman. Dokładnie.
3: Natomiast w zalewie UB Game tak zwane, to bardzo chętnie bym sobie zobaczył nowego Reymana z nową technologią i tak dalej. Mają zdolnych ludzi? No ale. No, silnik jest
0: genialny. Jak patrzę na gierki z Reymana, to mam tak niesamowicie pozytywne uczucia. To wszystko jest płynne, ręcznie rysowane. Tak. No, to jest kwintesencja platformówek dla mnie. Rayman to jest właśnie coś takiego czystego. O. Dobra. Coś jeszcze? Ktoś ja... jeszcze? Czy przechodzimy tak. do tych mrocznych wieków? Nie,
1: jeszcze mam oczywiście. No to jak, jak niedawno się dowiedzieliśmy, kilka dni temu pan Vince Zampela, to jest założyciel studia Respawn od Titanfall i takich innych najlepszych na świecie FPS-ów, został przydzielony jako jak tak naprawdę będzie przewodniczył jednemu z Studiów DICE, które znajduje się w Elej, co oznacza no dla mnie bardzo dobrą informację. Dla właśnie, no nie wiem, czy to, czy to, czy to tych, tych wszystkich takich. Fanów bo to tak, no przede wszystkim. Myślę, że on tam dość, dość mocno namierza. Ale poza tym oni pracują już za, nad kompletnie nowym tytułem. tak, Tak przynajmniej gdzieś tam słyszałem więc możemy się spodziewać naprawdę przełomu. Moim zdaniem gdzieś tam to może, może się pojawić, jasne już nie w przyszłym roku to dostaniemy, ale w przyszłym roku możemy zobaczyć jakiś przełom, jeżeli chodzi o, nie wiem, czy to łatki do Battlefielda, czy to o podejście może ludzi z DICE do, do tych strzelanek, co wydaje mi się, że gdzieś przy premierze Battlefielda 5 no, lekko, lekko zagubili, to ten, ten, ten swój taki kor, który gdzieś tam mieli, który, który lubiliśmy, e, wszyscy, w, wszyscy gracze. E, także to mam nadzieję, że to przyniesie coś dobrego tych, tym wszystkim FPS-om, bo ten gość pokazał już przy, nie wiem, Titanfallu, przy Apexie, że on na, przy pierwszych kodach, że on umie. I de, de, dlaczego zakładam, że to, że to jest jego, jego gdzieś tam zasługa? Najpierw robił kody, te, te pierwsze Modern Warfare. Tak wydaje mi się, że rząd przy nich pracował i one były świetne. To, jest, to są te części, które ludzie tak naprawdę najbardziej kochają. I teraz stworzył serię Titanfall, przy Apexie pracował. Więc to poszło za nim tak jakby, tak, tak przynajmniej mi się mi się gdzieś tam wydaje. Więc to może oznaczać tylko same dobre rzeczy dla fanów FPS-ów, jeżeli chodzi przynajmniej o, o to, co może wyjść teraz pod rąk tam jednego właśnie ze studiów DICE. I to mi się wydaje, że, że będzie coś dobrego. Jednocześnie obawiam się, czy podoła tak naprawdę trzyma nad tym trzymaniem w zawodze dwóch studiów bo będzie miał Respawn i będzie miał Dice tam jasne. Mm,
2: dwóch studiów, trzy, czterech teamów, sześciu projektów. No i więc żeby, właśnie żeby się nie rozciągnął troszeczkę za mam bardzo.
1: Nadzieję, to znaczy no podejrzewam że bardzo dobrze dla niego to, to na pewno i, i cieszę się tak naprawdę że, że mu się dobrze, dobrze powodzi. Jednocześnie mam nadzieję że to nie odbije się gdzieś tam na, na, tym, na tych jego głównych projektach mam nadzieję że nie wiem Titanfall w końcu gdzieś tam powstanie kolejna część i nie wpłynie właśnie ta, ta, ta decyzja o jego przejściu do, w zasadzie nie przejściu, tylko podjęciu gdzieś tam władzy nad Dais. Także myślę, myślę, że tutaj to trzeba mieć gdzieś z tyłu, z tyłu głowy, ale to oznacza bardzo dużo dobrych rzeczy tak naprawdę, które mam nadzieję, że już zostaną gdzieś tam zatizowane, chociażby w tym roku.
0: No dobra, czy ktoś jeszcze coś?
3: Nie. Co i mi się wydaje że ten rok nowy będzie przy okazji yy, nie wiem czy mnie słychać w ogóle.
0: Słuchaj słuchaj tak. był taki fragment po prostu wcześniej gdzie jak mówiłeś to jakby na chwilkę jakby ci rozłączyło mikrofon ale to było bardziej myślę z transmisji od ciebie do mnie niż ode mnie do sieci także kontynuuj.
3: Okej okay. yy, ja patrząc na Star Warsy co wyszły teraz singlowe to ja mam nadzieję że to będzie rok powrotu do gier singlowych. Mhm. Bo no, nie ukrywam, że gry online, czy wiecznie online e, już trochę mnie zmęczyły i po prostu pograłem sobie w kolejne gry, gry singlowe. A w tym momencie jedyne, to Sony prezentuje gry takie singlowe dla, dla pojedynczego gracza. A mam nadzieję, że po prostu to będzie wielki powrót.
0: No, Microsoft Senue zapowiedział. Tak. Zapowiada się zajebiście. Dobra, to zanim przejdziemy do tych bardziej mrocznych i negatywnych przewidywań, Kurczę, ale mnie martwi ten OBS. Pokazuje mi, że 27% klatek do Was nie dociera. Ale mam nadzieję, że audio w jakiś sposób idzie. W każdym razie e, chciałem jeszcze przekazać, a raczej pożyczyć nam wszystkim, którzy będziemy posiadali konsole PlayStation, żeby Sony faktycznie wykorzystało deep learning do remasterowania gier, które będą w posiadaniu graczy. Bo mamy świetne przykłady, gdzie maszyny wyposażone w odpowiednie algorytmy podbijają rozdzielczość, poprawiają grafikę, pomagają w odtworzeniu bardzo niskiej jakości materiałów wideo. Na przykład dzisiaj przeczytałem, że fani próbują zremasterować do wyższych rozdzielczości Diablo 2 za pomocą właśnie maszyn Deep Learning i wygląda to rewelacyjnie. Normalnie nie, to nie wygląda, jakby to robiła maszyna, to wygląda, jakby ktoś od nowa stworzył dany aset. Jest podbita rozdziałka, ilość detali z zachowaniem, po prostu takich rzeczy, że wygląda jakby człowiek tam nad tym, na tym po prostu nad tym pracował. Więc życzę, żeby Sony faktycznie ten remaster engine, który gdzieś tam kiedyś patentowało, wprowadziło w życie. Nie wiem, jakby to mogło działać, no ale czas pokaże. Dobra, przechodzimy sobie teraz do następnego tematu. Czyli co złego może czekać nas, biednych graczy tutaj w nadchodzącym roku? Ja zacznę może od tego, żeby nie było, że zawsze wyznaczam, strzelam do kogoś z zebranych. Więc wydaje mi się, że możemy dostać zalew różnego rodzaju, coraz bardziej agresywnych battle passów, które powoli, bardzo powoli, ale jednak stają się pewnym zastępstwem dla lootboxów, ponieważ są... Battle Pasy mają to do siebie, czy Race Pasy, czy jakieś tam pasy, wszystko co jest pasem, czyli pokazuje nam co zdobędziemy, jak za to zapłacimy, a dodatkowo nie dość, że możemy zapłacić i odblokowywać sobie te rzeczy, to jeszcze możemy zapłacić za odblokowanie wszystkich tych rzeczy od razu. Więc na pewno nie jest to tak lukratywne jak lootboxy dla takich firm jak Activision, Ubisoft, EA, czy kto tam jeszcze się w tym wszystkim pała, ale... Nie zmienia to faktu, że te firmy chyba czują, że jeżeli będą szły w lootboxy i będą robiły to w tak agresywny sposób, to prawo weźmie chyci ich za jaja i, i po prostu odbierze im możliwość zarabiania w ten sposób, więc będą szli według mnie w battle passy, które będą zawierały coraz więcej kontentu, na którym graczom będzie zależało. Więc to jest moja obawa.
1: Mnie tak może bardziej over, overall uh troszkę drażni to, co już wspomniałeś Zizak o Fallen Order, o nowej grze single player bez żadnych mikrotransakcji, bez kompletnie niczego, co jest po prostu jakąś jakimś, wow, wiel, wiel, wielką rzeczą, jeżeli chodzi dokładnie o, o jakąkolwiek grę z podshirdu ale stało się i gracze bardzo dobrze zareagowali na tą grę, bo w wielu, czy to jak z chłopakami e, mieliśmy poprzedni crosscast, e, to tam bardzo dużo osób zagłosowało na tą grę, jakoby była jedną z najlepszych gier w tym roku. E, I to mnie bardzo gdzieś tam boli, bo gra, która e, w mojej opinii, no jasne nie każdy musi się z nią zgadzać, ale no tutaj mówimy co nas, e, że tak powiem obawia, więc mnie najbardziej obawia to, że gry, które są średnie, po prostu robią coś, co gra powinna robić dobrze, są grom, ok, to nie jest gra bardzo dobra, bo, bo to myślę, że jest gdzieś tam nadużyciem tego, tego słowa w przypadku Fallen Order, ale ta gra tak zyskała i właśnie nie wiem, czy to na podstawie tego, że to jest single od EA, czy tam nie ma po prostu mikrotransakcji, bo na pewno to nie jest, to jest gra zrobiona ok, i jeżeli ona pojawia się w zestawieniach ludzi jakoby miała być jedną z najlepszych gier tego roku to coś, coś mnie tutaj boli, że coś z branżą czy w zasadzie ze świadomością graczy, co jest dobre, co jest złe tak samo oceny, to to jest też zupełnie inny. Czy w zasadzie sposób oceniania gier to jest też zupełnie inne gdzieś tam temat, bo 6 to już ocena 6 na 10 to, to nie jest gra do grania, nie? To, to, to absolutnie nie ma, nie to ma co tego. Tak to kurwa, spróbuj o tym pomyśleć i powiedzieć o tym, że w coś takiego grałeś, to, to ty już nie. Nie, nie, ty nie masz prawa się wypowiadać, że ty w ogóle coś takiego nazwałeś e, grą, w której się ok, bawiłeś. I e, to mnie gdzieś tam martwi, że możemy iść jeszcze bardziej w tę stronę, w sensie my jako o, ogólnie gracze, że będzie nam się w chuj podobało coś, co wygląda tak, jak tak naprawdę powinno, a nie jest niczym genialnym, nie jest niczym nie wiem, niesamowitym. I coś, co będzie po prostu ok, będziemy stawiać jako coś, co jest wow, wow to, jest, to jest kurwa objawienie, nie? I to mnie gdzieś tam, gdzieś tam bardzo, bardzo nurtuje ten temat, że coś się złego może dziać.
3: Wiesz co, ja chcę wierzyć w to, że to tak naprawdę gracze zagłosowali portfelem, że nie chcą mikrotransakcji, że chcą dobrych gier tak. dla siebie. To tak, ja bym powiedział, to że to jest pozytywne.
1: Tak, tak, ale nie to jest bardzo pozytywne, że ta gra się sprzedała, bo tak jak mówię, to jest fajna gra, żeby sobie pograzić i się odprężyć, ale jeżeli ja widzę, że ta gra pojawia się wiesz, już później po, po premierze, że ludzie się na jej temat wypowiadają jako to jest gra 9 na 10. W sensie, to nie, jest to, nie okay. jest to, że gdzieś tam jedna osoba się wypowiedziała, dużo osób się tak w ten sposób wypowiada, czy to na naszym podcaście, czy na gdzieś tam innych, które śledzę, to jest dość powszechne zjawisko i to mnie, to mnie martwi gdzieś tam, bo jak nie wiem, Trochę się zareklamuję, na moim kanale pojawił się filmik, który gdzieś tam prezentuje tę grę z takiej bardzo prześmiewczej i karykaturalnej strony, jednak te klipy zostały nagrane w tej, w tej grze i to jak tam te, te rzeczy wyglądają, mam o wiele więcej takich, takich klipów, gdzie ta gra gdzieś tam przedstawia jakieś glitche, coś jest nie tak, jeżeli chodzi o nie wiem, całe uniwersum, coś nie gra coś, coś, coś po prostu nie ma w tej grze niczego takiego, co by czyniło z tej gry niezwykłą ona jest po prostu okej okay. więc, tak jak mówię, tutaj zaburzenie takiego oceniania tego, co jest faktycznie dobre, a co zasługuje na ocenę wysoką a co zasługuje na ocenę gdzieś tam okej, okay, że, że po prostu jest do grania nie? Mhm. także to mnie martwi, że to może gdzieś się jeszcze powielić w tym kolejnym roku.
2: Okay. Jeżeli można się odnieść, to wiesz co, no to ja, ja bym tak powiedział, że będzie mieszane nie tyle co, co opinia graczów, tylko postrzeganie opinii graczów jest już mieszane. Tak jak jest wiadomo już w tej chwili, no i też w grach też jest mieszane, wiadomo, że w tej chwili oceny na, na, na dużych stronach na filmów, na Tomato już nie za bardzo można wierzyć, że to jest rzeczywiście prawdziwa ocena na temat filmu. Nawet nie tyle chodzi co o krytyków, ale społeczności, że, że ludzie, którzy oglądali film i potem wystawiają ocenę, to wiadomo, że a, to już jest jakieś mieszane. I też mieliśmy mm -hmm. ten samo w zeszłym roku przy, przy Dead Stranding, że a, no dobra, ta ocena już jest trochę mieszana. Nie mówię, że gra jest dobra, nie mówię, że jest zła, tylko po prostu prezentacja oceny jest przez kogoś tam w jakiś sposób produkowana. Nie jest rzeczywiście y, rzeczywistą oceną dużej ilości ludzi, tylko PR-owskie jakieś tam zagrywki podciągnęły tą ocenę z mm -hmm. 7 na 8,5 albo coś w tym stylu, że, że właśnie <śmiech> będzie kontynuowanie takiego y, nie, nie do końca prawdziwej prezentacji, takie no, PR-owe... PR Bełkoty będą, nie, nie, ta gra jest naprawdę dobra, co z tego, że nie działa i wszyscy wiedzą o tym, ale tak, tak jakby było to powiedziane już dawno temu, e, historie piszą wygrani, to tutaj oceny nie piszą już, nie, nie, nie jest konsensus taki, że, że to gracze oceniają gry i mówią, że gra jest dobra, e, tylko no, już niestety firmy mówią, ta gra jest dobra. I mm -hmm. nie możecie nawet powiedzieć o tym, że jest zła, bo nie macie do tego miejsca za bardzo w takim mainstreamie. W mm -hmm. ja i na, na, nie, na większości kanałów małych będzie można sobie pogadać na Discordzie i w, w swoim gronie, ale już ocena na wielkich stronach, na, na, po recenzjach wielkich ludzi będzie taka, że nie, 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 ta gra jest dobra, to wy jesteście jacyś dziwni.
3: To znowu wynika z tego, że jest dewaluacja ocen gier, no bo jeżeli gra faktycznie jest dobra, znaczy jest średnia, ale się w nią świetnie gra i daje dużo fanu, czyli taka typowa gra 6 czy tam 6 na 10, jeżeli taka gra jest uważana przez ogół jako zła, to znaczy, że coś jest nie tak. No. No to by się no, musiało no,
2: zmienić. To, to, to fakt, ale to oceny nawet się zmieniają. To niedawno IGN powiedziało, że zmienia, zmienia ich system ocen z, z, z tych, z tych po, po punkciech na zwykłe od 1 do 10. Dla mnie to też jest trochę bez sensu, bo 10-punktowa skala nic dla mnie za bardzo nie mówi. Te, te ich opisy, te average, ok, great. Powinno być jednak od 1 do 5, szóstka. W razie nie wiem, idealnej gry, która jest niesamowicie ponad przeciętną nawet nie ponad przeciętną, niewiarygodnie dobrą grą, która jest wyznacza nowe wiz. Ten. Ale to szóstka. A od 1 do 5 powinno być zupełnie tak, jak jest w szkołach, czyli dwójka to jest ok, hmm. zrobiliście połowę dobrze, a połowa jest spierdolona przy jedynce. Właściwie zgodziłbym się na ocenę zero. Twoja gra nie działa, odpierdolcie się. Na, 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 na. A przy dwójkach, przy trójkach dobra, a trójka to troszeczkę ponad przeciętną zrobiliście, i to, to by było od 1 do 5 dosyć dobry system ocen. A tutaj mamy mhm. od 1 do 10 i w sumie przy każdej przy te 7 dobra musisz przeczytać całą tą recenzję, żeby sobie móc zinterpretować tą ocenę. I to też przy gatunku, przy cenie gry musisz odwoływać się. Te oceny nie są wymiarowe do, do tego, co gra prezentuje czasami, bo. 7 do 7 nie jest równe. No.
0: Tak, no bo ja, ja wiele, pamiętajmy też, że część gazet czy serwisów, głównie mówię o serwisach internetowych, utrzymują się z klików wyświetlenie reklam, więc często recenzje są modyfikowane w taki sposób, czy oceniane w taki sposób, żeby przyciągnąć nawet z wkurzonych fanów, żeby tam komentowali, byle odwiedzili stronę. Ja osobiście jestem zupełnym przeciwnikiem jakiegokolwiek, jakiegokolwiek takiego arbitralnego systemu oceniania gier, ponieważ jeżeli oceniamy jakąś strzelankę na 7, tak? a później wychodzi inna strzelanka i oceniamy ją na 7. Czy to, to znaczy, że to są te same gry, czy są, równy, czy są tak samo dobre? czy mają? Tam jest tyle drobnych rzeczy, które wpływają na to, że przecież oceniając jakąś grę, każdy recenzent porównuje ją nie tylko z grami, w, w które grał, mhm. ale także z grami, o których gdzieś załóżmy gdzieś tam jakiś aspekt jest tego co słyszał. Wpływa na to nie tylko ilość gier, w które zagrał, ale także jego całkowite doświadczenie jako osoby, która miała kontakt z różnymi elementami, bo często teraz w strzelankach są elementy RPG. Czy te elementy są wprowadzone dobrze, czy są wprowadzone źle, czy, czy, czy te wszystkie rzeczy, elementy faktycznie ja osobiście uważam, że gry powinny być oceniane jak najbardziej Powinien, powinno być jakieś krótkie podsumowanie mówiące jakie aspekty ma ta gra, czy, czy warto zainwestować w nią pieniądze i czy była po prostu, czy sprawiła frajdę. Tak jak tutaj pisze dokładnie Waderio, że koniec końców liczy się to, czy gra sprawia frajdę, a jeżeli sprawia frajdę, to jeżeli danej osobie sprawia frajdę, to ona jest w stanie przymknąć oko na bardzo wiele niedociągnięć, które ten tytuł posiada.
2: No, ale oceny jednak nadal są ważne. Kasa, kasa na gry z dupy się, z powietrza się nie bierze, e, a, a jednak trzeba mieć jakiś wyznacznik tych, tych jakości. To, to Ocenianie gier jest dosyć dla mnie ważne, powinna być jakiś tam obiektywna ocena danej gry w świecie, bo, bo musisz wiedzieć, co można kupić za...
0: Tak, ile
2: na to po... warto kasy wydać?
3: Nie? Więc... Problem
0: jest taki, że obiektywne oceny nie istnieją. No,
3: no nie, to się
0: zgodzę. To się co zgodzę? ona sama
3: w sobie nie powinna być zresztą. No nie może z
0: założenia, nie? Każdy, ale jeżeli ktokolwiek wystawia swoją. Jeżeli jakikolwiek jeden recenzent pisze recenzję, to jest to ocena gry z jego punktu widzenia. Nawet jeżeli weźmiemy 100 recenzentów i uśrednimy ich ocenę, to, jest to, to są to uśrednione punkty yy, widzenia tych wszystkich osób. Kiedyś, yy, o ile dobrze kojarzę, nie wiem czy to było w starym Secret Service'ie, ktoś dla satyry napisał idealnie obiektywną recenzję. I to była yy, recenzja, która opisywała jakie są mechanizmy gry bez żadnej interpretacji, która mm -hmm. opisywała jakie, ile trwa gra, co się w niej robi i nie było tam absolutnie żadnego wkładu punktu widzenia osoby, że na przykład, a mi się to podobało, a muzyka była fajna, no to tobie się podobała, a komuś się mogła nie podobać. Subiektywne no. recenzje rządzą światem. Nie ma czegoś takiego jak obiektywna opinia pojedynczej osoby.
2: I tu właśnie powinniśmy pójść w trochę właśnie w bardziej obiektywne, bo, bo tak, jak, tak jak w szkole, nie, nie możesz napisać na teście trzy zdania i dostać piąteczki, bo to jest, bo nauczyciel ci wystawi, no, no podoba mi się twoja ten opinia, albo nie wiem twoje podejście do tematu tylko nie, kurwa, nie wykonałeś zupełnie zadania, które zostało ci przeznaczone, czyli albo nie, nie zrobiłeś nie opisałeś zupełnie tego co, co powinno być zrobione, nie? No, mamy mm. takie przykłady w grach w tej chwili hej, twoja gra nie działa, hej, twoja gra nie ma kontentu, hej, twoja gra jest zbugowana albo w ogóle nie, nie jest na, na temat, który powinien być w grze. Zupełnie nie, re, źle reklamowaliście grę i za to powinno się dawać z, złe oceny takim grom. Tak samo jak piszesz, jak dawno temu tam nie byłem w szkole, ale wydaje mi się, że nadal jest to kontynuowane, że musisz zrobić minimum 50% na, na teście, żeby dostać tą dwójkę i yep. wszystko ponad to musi być. Jakimś dodatkiem i to nie, nie to, to, to wiadomo, że, że są rzeczy, które są obiektywnie ważne, żeby gra była dobra, no, no, to, to podstawa musi być zachowana, musi gra się uruchamiać, musi mieć, no, w tej chwili musi mieć jakąś w miarę dobrą fabułę, musi mieć dobrą rozgrywkę, no, no musi mieć
0: musi być funkcjonalnym te, produktem,
2: musi być funkcjonalnym produktem nie więc to, te rzeczy można obiektywnie ocenić moim zdaniem. Nie, nie można sobie, a ta gra ma połowę, nie jest do końca skończona, ale 10 na 10, bo mi się podobał opening tej gry. No, nie no, no, można no, no. też tak brać zupełnie z dupy ocen i nie wiem, dlaczego ludzie się na to ten że nie może być obiektywnej recenzji. No może być, może, można wzi można wziąć punkty z gier. Ja wiem, że to... A nie, 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 bo mój... To, bo to jest sztuka. Wiem, że, że można użyć tego argumentu, że gry to jest sztuka, nie ale sorry, ale to nie wszystkie i to, to jest rozrywka moim zdaniem. Elementy, które są standardowo w grach muszą być zachowane, żeby móc tą grę ocenić pozytywnie albo negatywnie. A jeżeli, no wiem, że to jest bohomas na, na ścianie mhm. gównem wysmarowane, ale podoba mi się wrażliwość intelektualna i te, te, tego przekazu, mimo że to jest gówno na ścianie. No, albo no pana tak, ale tu też
0: zobacz, zaraz ci oddam Isaac głos, tylko zobacz też, że to co powiedziałeś jest też bardzo subiektywne. Komuś się może podobać jazz, ale się Ale są, element,
2: są elementy, które nie są subiektywne. Nie są, obiektywnie możesz to wziąć pod na uwagę. Death Stranding.
0: Popatrz na Dead Stranding, jak ta gra podzieliła recenzentów. Jedni uważają, no, że ale... gameplay tam jest dobry, inni uważają, że jest kiepski. Jedni uważają, Okej, okay, że... to
2: jest część recenzji, którą możesz interpretować sobie na, na siebie, nie? Ale popatrz, ale... że gra się uruchamia, gra jest nowym IP i działa, w z tego co widziałem. Gra, gra ma wszystkie haki, które powinny mieć w grze, czyli tam nie wiem, achievementy, logowanie się do, do PlayStation Network, czy, czy ten niesymetryczny multiplayer ma, i to są rzeczy, które można wziąć jako plus, jako po prostu część gry, którą można
3: ocenić obiektywnie. No to tu, okay. tutaj I nie, to nie ma żadnej to, dyskusji. Okay. Ja? Obiektywnie jesteś w stanie ocenić tylko i wyłącznie stronę techniczną, nic Tam. więcej
2: ale możesz też ocenić, czy na przykład nie ma błędów fotograficznych w tekstach możesz ocenić, czy, czy nie ma ta... A to w zasadzie też jest to W dalszym ciągu strona. jest
3: strona techniczna, techniczna tak, tak. I to jest
2: nadal bardzo ważne I, ale też no. możesz obiektywnie czy, czy to nie jest wtórny produkt chyba ocenić nie? że e, już zajebiste widziałem to już 20 razy
0: no tak, ale no tak, są ludzie, którzy mogą obejrzeć dzisiaj. 7 części szybkich i wściekłych i nadal bawią się świetnie Prawda. A jest to produkt zdecydowanie wtórny, posuwający prawa fizyki na wyżyny, których Isaac Newton sobie nie wyobrażał. Teraz już musi być tylko kosmos. No. W ogóle, bo mieliśmy tutaj mówić o negatywnych aspektach 2020 roku, to w pewnym sensie pokazuje, jaką dygresję jaką zrobiliśmy, że jako gracze, którzy... W pewnym sensie no, interesujemy się branżą, tak? robimy podcast, no, więc o czymś to chyba w jakimś stopniu świadczy. Widzimy pewien trend związany z ocenianiem gier, widzimy pewien trend z, wydaje mi się, z też z rewibombowaniem gier z różnych powodów. Prawda jest taka, że to co napisał Waderio myślę, że jest bardzo dobrym odnośnikiem do tego, Czym powinny być gry na koniec końców, na koniec każdego dnia, kiedy siadamy. Niezależnie od tego, czy dana osoba postrzega daną grę jako element sztuki, bo pamiętajcie, sztuka też jest subiektywna. Ktoś widzi czarny kwadrat na białym tle i sika po kostkach, a ja się chytam za głowę i myślę, jak ktoś mógł za to dać 10 milionów. Tak? I, I tak samo jest z grami. Jeżeli masz grę, która sprawia ci przyjemność i grasz w nią, to niezależnie od tego, czy 10 osób powie ci, czy to jest gówno i że jesteś debilem, że w nią grasz, tak naprawdę nie powinno cię to interesować. Tak samo jak oglądasz filmy, które, nie wiem, Transformersy Michaela Bea, gdzie wielki transformer wspina się na piramidę, gdzie dwie kule od wyburzeń wiszą mu jako jaja między nogami. Więc no, każdy ma swój punkt widzenia. I tak jak mówi metal, pewne rzeczy są obiektywnie ocenialne, ale ten element, który w grach, w filmach i w mediach interaktywnych jest najważniejszy, czyli subiektywne poczucie rozrywki, zawsze będzie się ograniczał do pewnej grupy ludzi. Przynajmniej ja to tak widzę. Nie no, musi po prostu nie chciałem, żebyśmy dalej tą dygresję zrobili, robili, dlatego tak, że tak powiem, się wygadałem. Jak chcecie coś dorzucić, to prze, dorzućcie i przechodzimy do tematów nieplanowanych. Nie to, 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 to możemy
2: jechać nadal z, z, z czarną przyszłością, bo ja jeszcze mam dużo takich. No to tak, to,
0: to zwięźle krótko i wprost do piekła. Okej,
2: okay, to nie od dziś wiadomo, że y, duże firmy Activision jest, zwłaszcza wiemy, że kombinują coś przy statystykach gier, żeby sprzedawać swoje gry. Zwłaszcza mikrotransakcje w grach. Te patenty z dupy się nie wzięły. Oni to robią. I to też jest w grach free-to-play dosyć wiadomo, że. To znaczy niepisane, ale wyprzedzone. To była cała konferencja,
0: gdzie gościu ma firmę, która zajmuje się tworzeniem algorytmów, które zamieniają normalnych graczy w płacących graczy, a płacących graczy w wydających masę pieniędzy.
2: Dokładnie. Przy free-to-playach też wiadomo, wiem, że na przykład. No dobra, nie będę mówić, bo sam to nie wiem, ale po mojej opinii moich kolegów i niektórych z moich ludzi z rodziny, wiem, że na przykład w World of Tanks takie są machroje, że jeżeli masz premkę, no to ci dobrze potrafi iść, jeżeli kupiłeś zaraz prękę, to ci dobrze idzie, a potem jak już kupiłeś, to zaczyna ci ją magicznie strzały nie wchodzić. I przypuszczam, że i EA i, i Activision też będzie kombinowało w tym fragmencie. W tym aspekcie, że będą próbowali albo statystyki twoje modyfikować podczas rozgrywki i to w taki sposób, że nie będziesz mógł tego nawet zauważyć, albo ofen będą modyfikować gry. O, twoja postać będzie 0,002% wolniej biegało, albo ofen twoje strzały, strzały będą nie wchodziły. Nie to będziesz wracać, tak, mimo y że będziesz na celowniku 100%, mimo że powinien, nie powinno być RD żadnego przy strzelaniu, to mm -hmm. jednak twoje strzały będą modyfikowane. I okay. to jest naj, naj, najmroczniejsze, co mogę widzieć w przyszłości w grach to multiplayerowych. To jest uu,
0: bardzo mnie to martwi. To jest troszeczkę się, tak co? jak Bungie zrobiło z XP throttlingiem na w Destiny 2, gdzie im dłużej się grało w grę, tym wolniej zdobywało się doświadczenie. Czego celem było nie tylko spowolnienie progresji gracza, ale też zachęcenie go do kupowania boosterów. Dokładnie. I, I później przypuszczam... jeden gracz to zaczął liczyć, wyszło to na jaw i zmienili to tylko dlatego, że zostali złapani. Twierdzili, Dokładnie. że to jest błąd, a to jest gówno prawda, to nie był błąd.
2: I, 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 I Activision z czasem po prostu uczą się na swoich błędach i oni po prostu tak to będą potrafili ukryć w plikach, nie tyle co w plikach gry, ale w rozgrywce, że nie będzie można dojść do końca tego, że kurwa jestem albo zajebisty w tej grze, bo mi ciągle wchodzą, już w tej chwili ukrywają gry od, nie wiem, Overwatch nie pokazuje, Kill, Kill Dead Ration, żeby, o, le żeby była lepsza rozgrywka ale tak w rzeczywistości to wychodzi, hej, nie wiadomo, czy, czy robisz dobrze, czy nie, czy robisz źle w tej, w tej grze się, tak samo w nowych yy, może się mylę, ale chyba było w Modern Warfare, także nie ma asysty, że jest Kill Day, Możesz sobie kupić
0: zegarek, asy... który ci to pokazuje no w właśnie. transakcjach.
2: Albo, albo Kill Rate do, do za, asysty zaliczają też za, do zabójstw i wszyscy mają po, po
0: 20 zabójstw. No, takie... Chodzi o pozytywne wzmocnienie gracza, po prostu tak tak pozytywny feedback. W przypadku Overwatch od samych samego... telefonów
3: komórkowych
0: tak, no y... Szybka nagroda, szybkie, szybka gra, krótki, krótki meczyk, dużo win, win, super win, mega win i tak ale w przypadku Overwatch od samego początku twierdzili, że będą usuwali kill ratio, ponieważ to negatywnie wpływa na rozgrywkę wewnątrz drużyny, ponieważ tak jak w kodzie kiedyś było, że ludzie niezależnie czy grali w drużynie czy nie, to grali na kill ratio, tak? I oni, według mnie, mi się to akurat bardzo podobało, bo mogą się skoncentrować nie na tym, jak mi idzie, tylko jak idzie mojej drużynie. Ale to jest tak. tylko mój punkt widzenia. Do,
2: doskonała gra dla casuali. Nie, wszyscy, wszyscy co, co grają, to dostają trofea.
0: Ale są takie... i takie gry, no i są gry dla casuali, no, nie? No,
2: fakt. To nie, to nie jest właśnie... Strona, w którą mi się nie podoba masz, masz, morpegi, masz
0: morpegi hardkorowe takie jak Black Desert Online i masz y, morpegi skierowane do casuali takie jak World of Warcraft hmm. pod względem mechaniki i innych tam rzeczy Dobra, y, bo Isaac coś chciałeś dodać, a mój pies gryzie mi stopy
3: Wiesz co, nie, już w tym momencie nie mam nic do dodania. Znaczy ja tylko tyle. Co do tych mikrotransakcji ja się boję, że modele wyjęte po prostu z gier komórkowych z free to play zaczną przechodzić do gier AAA, co już się zaczęło w dużej mierze. Tak. I że będzie to coraz bardziej nagminne, no bo o ile jeszcze parę lat temu standardem było odkrywanie skórek jako jakiś niespodzianek gdzieś, jakichś ukrytych rzeczy, tak dzisiaj skórki już są totalnie za paywallem. W każdej praktycznej grze.
0: Tak. No. Dlatego tak się cieszyłem, jak w Borderlandsach dostawałem skórki i kosmetykę podczas gry. Boże, ile tego tam się zbiera. No, no, fakt, fakt. No, to było takie przyjemne, że gra nagradza za gameplay. To takie wręcz dziwnie się czułem. Tak dostawałem to i tak, co? A pewnie jakieś gówno. Wchodzę i mówię, wow, jaka fajna czaszka. Gdzie mam za to zapłacić? Dokładnie. Czy mogę to założyć? Czy jak będę próbował założyć, to mi wyskoczy, że mam zapłacić, nie? I nie zakładałeś, nie, bo się bałeś. W Dragon Age'u albo dwójce była postać NPC, gdzie się podchodziło jak chciałeś wziąć quest, to ci powiedziała takiego
1: wała, kup DLC. A to jeszcze nic, bo na większą bezczelność poszli ci z. Czekaj, czego to? Nie, to było w Dragon Age, tak, że podchodziłeś faktycznie do tego, podchodziłeś do, do gościa i nie mogłeś zrobić questa, który miałeś fabularnie narzucony przez tam jakiś ludzi i on był, on, on był częścią tam czegoś, nie? Nie, nie musisz teraz przechodzisz do sklepu PlayStation Network i musisz kupić tam za 80 zł zajebista cena i ona się kurwa nie zmienia, ja chciałem to kupić, ale mówię no na jakieś tam wyprzedaże, nie yy, ona się króca z eks, przepraszam nie zmienia i, i muszę ją po prostu e, kupić za te 8 dych, czego, czego oczywiście nie była warta, później kupiłem za piątkę Dragon Age a na kompas ze wszystkimi dodatkami ze całego
0: po prostu i to jest, to jest niesamowite także tak było, tak było tak jest. No, Marcin tutaj na czacie jeszcze pisze w sumie jedną rzecz, która też do Overwatcha pasuje, że tak wrócę już do tego i zostawimy ten temat, że w Overwatch Killed Ratio nie miałoby sensu w przypadku postaci takich jak Support czy Tank. Mm -hmm.
2: True, true.
0: Dobrze, przebiegamy do tematów nieplanowanych, chyba, że ktoś chce jeszcze coś dodać.
2: Jeszcze jedną najmroczniejszą rzecz Dobrze, mam. Strzałka ja wraca mam do złego. Du du dużo mrocznych rzeczy w przyszłości widzę. Tak, jakiś negatywny jestem, wiem, wiem. E, podniosą nam cenę. Nowa generacja podniosą cenę gier. 80 dolarów. Get fucked.
0: Nie wierzę. Nie.
2: Już, te, już w tej chwili wszyscy wszyscy wiemy dobrze, że gry AAA na 60 dolarów, okej. Okay, wiadomo, że nie dostaniesz pełnej gry za 60 dolarów. To teraz będzie, no wiecie, bo tą gry drugo, dużo się ten produkuje i ten. I będą próbowali podnie, przepchnąć podniesienie cen. Do 80 yy, dolarów.
3: To ja bym aż tak czarno tego nie widział z powodu zalewu. Yy, tanich kier. I free to playów. A to jej i, i Activision
2: zupełnie o tym nie wiedzą stary. To, to nie, nie zdziw się, jeżeli będą próbowali podnieść ceny, bo jej i Activision mogą. Jeżeli się dogadają akurat w tej. W, ty, w, w tym się akurat absolutnie mogą dogadać zupełnie mhm. Wszyscy. Wszyscy wydawcy duzi mogą się dogadawać. i tutaj nic z indików i niskich cen do dostawy nie będzie miał nikt do powiedzenia. Jeżeli, Jeżeli... wszyscy się dogadają, to, to pozamiatamy i nic nie będziemy mieli do tego do powiedzenia. Jeżeli co, nie nadpodobał wam się, to nie kupujcie gier i to będzie jedyna, jedyna odpowiedź, jaką będziesz mógł zrobić.
0: No i bardzo kiedyś, nie wiem, mam wrażenie, że sporo już było przez analityków mówione na temat tej magicznej granicy 60 dolarów i gry od lat nie idą w górę i są rekompensowane te koszty przez właśnie season passy, mikrotransakcje i inne rzeczy. Wiadomo, że no, w jakiś sposób ten, tą rosną, rosnące koszta produkcji wymagające coraz większej dokładności zarówno w sferze audiografiki, jak i modelingu 3D trzeba gdzieś upchnąć, ale nie wydaje mi się, Prędzej zaleje nas fala dodatkowych, ekskluzywnych wydań gier, gdzie będziemy dostawali za dodatkowe 100 dolarów 13 różnych skórek i, i złotą teksturę na broń, niż, niż faktyczne podniesienie podstawowej, bo wydawcy zarabiają na, na tytułach tak samo jak producenci sprzętu. Oni mają od tego przecież jakiś tam procent. Więc myślę, że nie, nie strzelą sobie w kolano podnosząc ceny. To jest troszeczkę tak jak z magiczną kwotą chyba 6 zł za paliwo u nas w Polsce. Też są takie, że jak do, do pięciu, pięć 50, 5, 5,50, 5,70 jeszcze ok, jak dochodzi do 6, sprzedaż drastycznie spada.
2: No, ty, tymczasem jedziesz do Niemiec i kupujesz paliwo za ile? 4,30? No, ale
0: nie każdy ma blisko do
2: Niemiec. Fakt, fakt. Ale no, no.
1: Kurczę, bo tak powiedziałeś, że od lat gry nie, nie idą w górę, jeżeli chodzi o cenę, nie wiem, czy, czy nie idą w sensie. ostatnia
2: oficjalna podwyżka była chyba znaczy, przy siódmej generacji, nie przy Xbox.
3: poszły w górę ostatnimi tak, czasami, bo konsolowe Zostały z do do, PC, do, ten, do konsolowych cen.
1: Mhm. To znaczy, ja no, nie to wiem, bo mogę się tak dla. wypowiadać, ale różnie to ja przynajmniej widzę, bo raz jest cena, nie wiem, w jakimś o tutaj pisze Okal, na przykład, że w cyfrówki są po 289 zł i, i, i to są ceny z, gdzieś tam ze storu. Tak przynajmniej jeżeli można ufać Okalowi oczywiście
0: z, znowu. Ale nie to nie są normalne sklepach. ceny bo cena storowa jak masz 289 to w sklepie często jest 249
3: albo 229. Albo
0: 229. No. Ostatnia podwyżka cen miała miejsce przy konsoli PlayStation 2 gdzie gry były wtedy po 195 zł nówki po 210. Później była podwyżka przy Sony Trójce, gdzie wszystko skoczyło na 229, później poszło do 249. I na 249 większość gier, mówię średnio, no bo wiadomo, że są gry takie jak GTA czy inne, które kosztują 269, mm -hmm. ale większość gier nie przekracza kwoty 250-260 zł.
1: I... No nie, i właśnie, ale może to o, ten, o, ten sub, o tą subtelną różnicę chodzi, nie? że może teraz będziemy dostawać, nie wiem, z 289, na dokładnie 289 i nawet nie zauważysz, jak za grę będziesz musiał zapłacić 299 zł. Bo to no, będzie to co takie ja Ci mogę powiedzieć, dobrze, że tak. w PlayStation da się konto na dwa dzielić. No Ej, nie, to jest, to jest mega, <ścoughs> tylko wiesz, jakoś kto lubi mieć konto na dwa, ufa tej osobie, bla, 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 bla. bla ale wiesz no No nie,
0: rozumiem, nawet, to jest zawsze nawet, naciąganie nie?
1: realiów, tak? Więc ja tutaj nie mówię, że to nie wiem, skoczy o te 20 dolarów, tylko to będzie takie subtelne, bo ja znowu
0: słyszę bardzo jest tak jak z cenami mikrotransakcji. Na początku były po 2 zł, no 5 zł, a teraz masz po 80 zł, tak?
1: No dokładnie, więc to jest to samo i, i ja tutaj tak jeszcze wracając, ja dość często słyszę, że gry są Zatanie, W sensie, że i tak powinny być, no, być no, deweloperów no, i, i wydawców widzisz... zawsze. No
3: to tak, jest to już jest... nie nas do tej, do tej takiej ja właśnie. Jest... Zatanie, no bo teraz popatrz, gry możesz porównać też do filmów. I, i te filmy jednak nie są drogie gdzieś tam, czy to z zakup fizyczny. Na czy na premierę w kinie? To jest to jest biznes, a to są te same pieniądze, które mi obracają. Okay. Wydawcy zarówno filmowi, jak i growi tak naprawdę.
0: To znaczy, nie chcesz tak, film monetyzujesz raz. Ale... Ale...
3: Trzy. Kupisz na Blu-rayu,
0: Dwa... sprzedaż razy, w filmie, no. tak? Znaczy w kinie, ale jak ktoś idzie do, do kina, to wcale niekoniecznie kupi na Blu-rayu, więc. No, tak. Więc... No ale możesz
2: jeszcze w telewizji, za, za te puszczanie w telewizji dostaje ten, więc trzy no razy tak, to jest tak samym jak samym masz gry w zarobić. plusie,
0: gdzie Sony płaci po prostu górkę pieniędzy deweloperowi, żeby to wylądowało. No ale macie no. rację, macie jak najbardziej rację. Jest szansa, że te gry troszeczkę pójdą w górę, ale 80 dolarów. Jeżeli gra no będzie nie, się ja, zbliżała tak. do ceny jednej trzeciej, jednej, jednej trzeciej konsoli, no to to już jest coś nie tak.
1: No wiem. Może no. nie aż tak, ale, ale to... może faktycznie gdzieś tam to, to, no to lekko. lekko.
2: 75 i będziesz miał po... 299 zł. <laughs> I... I tak będę szukał
0: taniej lub czekał aż stanieją. No no, taka... ja, ty... I to nie będzie. Ale
2: teraz, teraz będziesz szukał taniej. Ja też będę szukać, zawsze będzie taniej. Żadna gra moim zdaniem, prawie żadna gra nie jest warta pełnej ceny na dzień premiery, bo wiadomo, że albo będzie niedopracowana, albo będziemy czekać na dodatkowy kontent, albo na Day One Patcha, więc whatever, ale już ta pula startowa ceny będziesz miał 300 zł. I teraz będziesz o, znalazłem promkę na 250, to już dobra cena.
3: To tak, z plusem, nie? No dokładnie. To w tym momencie ja się z... wydaje mi się, że tak naprawdę to, co nas najgorszego i najlepszego czeka, przy tak wysokich cenach gier, jakie są, jakie możemy prognozować, to po prostu abonamenty, które po prostu zmieni, wszystko się zmieni w usługę i w abonament. Tak. To się może mhm. zacząć już tak naprawdę. No to gdzieś
0: tutaj już są podwaliny pod to i myślę,
3: tak, że... Tak, to, to fundamenty to są budowane
0: już od lat. Tak, więc to, to, to po prostu będzie. Bo nie? teraz wyobraźcie sobie, Sony ma swoją usługę streamingową PlayStation Now i dodaje tylko, jako że PlayStation 5, załóżmy, będzie kompatybilna z wszystkimi, dodaje możliwość ściągania każdej z tych gierek na konsolę. No i mm. mają w, w tym momencie mają platformę, którą za pomocą bardzo prostego mechanizmu zmieniają w wersję Xbox Game Pass dla PlayStation. No. Tylko wiadomo bez gier premierowych, tak? No bo Sony ma inną politykę w tym, w tym kontekście. W przypadku Ten... Microsoftu to już nawet nie jest fundament, to jest już pierwsze piętro. O. Tylko niech
1: Sony to zrobi w końcu, niech udostępni te, te PSN no, dla wszystkich, nawet dla
0: Polaków. Nawet dla Polaków.
3: Nawet dla nas. Nawet
0: dla nas. Też zasługujemy. Walczyliśmy o wolność Europy, czy coś w tym stylu. No, tak mówię. Czy świata. A. Chrystus narodów i tak dalej. Jak bomby spadną, my przeżyjemy. Przekonamy się za niedługo. Przekonamy się już jutro. Podcast na żywo z końca świata. Dobra, słuchajcie, przechodzimy dalej może, co? Jeżeli ja mamy ja. jakieś nieplanowane temaciki, to nie wiem, czy zauważyliście teraz widzowie, żeby widzieli na jaki temat rozmawiamy, to mamy migającą strzałkę. Same fajne rzeczy. Ja. No, No i co coś ciekawego się działo, co wam się jeszcze przypomniało? Czy już, czy już nic?
1: Tak, tak sucho było chyba sucho. No generalnie to bardzo, to
0: sucho, bardzo,
2: bardzo sucho. No. No, nadrobiamy zaległości z zeszłego roku, z gier jeszcze, tak?
1: No no, chyba, no, chyba na pewno. No raczej tak. <laughs>
3: Znaczy ja muszę powiedzieć, że ten rok będzie dziwny, bo z jednej strony patrząc na poprzednie generacje, gdzie końcówka generacji, to w zasadzie wychodził hit za hitem, najlepiej dopracowane gry i to miesiąc w miesiąc, tak nawet patrząc na ten rok, to my tak naprawdę czekamy na nowe konsole, bo dużych gier to możemy je na palcach policzyć, bo czekamy tak naprawdę na cyberpunka, Dylas e, nie wiem, Ghost of Tsushima, Ghost of 2,
2: Half Life Alex,
3: Mm. No, patrząc no.
0: multiplatformowo, to się zasypiemy tytułami, no.
3: Wasteland?
0: 3 Nie wiem.
3: No, natomiast wydaje mi się, że, znaczy ja na przykład, patrząc na własną listę gier, na które oczekuję, jest wyjątkowo drogi. Ja w tym momencie czekam bardziej na sprzed niż na gry, co dla mm. mnie jest kompletnie dziwne. No tak, zwłaszcza, że będzie
0: ta kompatybilność wsteczna, więc i gdzieś jest taka nutka, że te ostatnie gry z generacji nadziei, mam na myśli nutkę nadziei, że one będą za darmo dostawały na przykład łatkę albo jakiś upgrade, nie? O, to, to, to do, 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 Ale do widzisz, tych teraz, można by dodać też, że... Teraz tak, na przykład gdyby takie strony powiedziało, że
3: dobra, kupujecie sobie cyberbanka na PS4 cyfrowo i przeskakując na PS5 dostajecie od razu upgrade tej gry do PS5, no to w tym momencie oni są wygrani. No bo mm. to jest teraz pytanie, co z tym będzie, czy tą grę jeszcze raz będziesz musiał kupić, później w wersji na PS5, czy... No, to właśnie, no. w serce, czy będzie tak jak
0: w przypadku Battlefielda 4, o ile dobrze kojarzę, osoby, które 150. kupiły... 50 zł. Tak, pod koniec generacji, bo ja byłem jedną z tych osób, które kupiły pod koniec generacji Battlefielda 4 i z trójki na czwórkę się przesiadałem i kupiłem sobie upgrade. I co, co jest najzabawniejszym elementem tego mechanizmu? Żeby zagrać w Battlefielda 4 na PlayStation 4, muszę włożyć płytę z PlayStation 3. Ten bo inaczej mi nie, nie uruchomi gry, bo pisze, że nie ma płyty. Tak samo no, z Assassin'em tak. było,
1: dokładnie Black Flagiem. Ale no i dobra. Jeżeli oni dadzą tę kompatybilność wsteczną tak naprawdę, to co z remasterami?
3: Jak to? Jak to co? Przecież, e, Przecież to, e, nie, to, nie, nie raz... będą. Nie, to Okej, okay, ale no to
1: no dobra, tylko jak teraz? Wyjdzie Cyberpunk y i oni nie będą mogli raz o 250 o i później znowu 250? Co? No, to, Za kilka mogą. miesięcy? Przecież mogą. Tak jest trzeba. To jest to, logiczne.
2: To wiesz, jak to, to może rozwiązać Sony albo Microsoft? Wyjdzie nowe będziesz Red Dead kompatybil...
0: Redemption na Sony 5. Będziesz miał
2: kompatybilność z jeżeli będziesz miał Plusa, albo, nie wiem, Xbox Live e, e, Golda. I get fucked. Ale, to by tak, ale powiem ci, że to, to i tak by było okej. Okay. Spodziewam no, się, jesteś pewien? Jesteś, w sensie, jesteś... pomyśl tak, o tak. tym, będziesz musiał płacić za coś, co już raz zapłaciłeś, żeby móc sobie w to pograć, na no sprzęcie, ale... który zupełnie może to robić, jesteś pewien, że to jest dobre, w sensie I to... don't think so.
1: To, to znaczy, tak jak ci mówię, jeżeli ceną za, nie wiem, pogranie sobie w cyberpunka z, nie wiem, wersję ze starej konsoli na, na nowej, muszę mieć, nie wiem, PS Plusa, który wychodzi naprawdę no, stosunkowo nieduże, jak się go kupi za, te, nie wiem, 160 zł na rok, o, oprócz tego, masz grać w sieci, masz dodatkowe, nie wiem, tam jakieś, jakieś gierki, to to nie jest duża cena. I to jest. To jest taka ta, ta, ta najniższa, że tak powiem, e, najniższe zło, które może się przydarzyć. Ja gdzieś tam mam o wiele e, czarniejsze scenariusze, ale mam nadzieję, że, że jednak nie będzie. Dlatego też o nich nie wspomniałem, bo nie, nie chcę krakać.
2: Właśnie, ja też nie chcę krakać, ale widzę, jak, jakby tutaj kombinować, jakby wyciągnąć troszeczkę więcej kasy od
0: graczy. Nie no, Właśnie od nie nas, zgórze.
2: zwłaszcza od nas, od największych hardkorów, którzy będą kupować... Musisz
0: też patrzeć, że wiadomo, firmy chcą wyciągnąć kasę i to jest oczywiste, ale jest pewien bilans między wyciąganiem kasy a wizerunkiem publicznym wśród fanów. Dlaczego Microsoft zaczął pompować kasę w wsteczną kompatybilność i zaczął robić te wszystkie fantastyczne rzeczy, które sprawiły, że Microsoft ma teraz jedną z lepszych ofert, jeżeli chodzi o dostęp do gier dla graczy. Dlatego, że przekreślił sobie masę dobrej woli u swoich fanów premierując swoją konsolę jako potwora z Kinectem o 100 dolarów droższego, który miał być Always Online.
3: Ale ja TV, dokładnie. Więc
0: dokładnie.
2: Zgadzam się z tobą, ale przy korporacjach, jeżeli coś jest za darmo, to znaczy, że ty jesteś produktem. Jeżeli Windows potrafią rozdawać prawie za darmo albo możesz sobie nawet upgrade'a zrobić z pirackiej wersji do Windowsa 10, potem masz zarejestrowaną legalną wersję, to znaczy, że twoje dane i wszystkie rzeczy, które robisz na komputerze są dla Microsoftu bardziej warne, więcej warte niż to, jakby sprzedali Ależ tobie jedną kopię. I tutaj też trzeba patrzeć z, tej, tej, z tego Ale punktu chcąc widzenia.
0: Chcąc korzystać z platform Microsoftu i Sony nie obejdziemy podzielenia się z nimi z, z swoimi danymi. No nie ma takiej możliwości. Więc mm. to, jest, to, jest, to są realia, których ty czy ja jako użytkownik nie zmienimy. To musiałoby być zmiany legislacyjne, legislacyjnie na poziomie prawa międzynarodowego, ponieważ internet nie, nie zna granic. Chyba, że to jest granica Korei Rosji. Południowej lub Chin. Nie? Który... Rosja się szykuje
3: do granicy internetu. Tak, też tak, czy tak, Pamiętajmy,
2: że Europa też jest wyjebana, bo mamy wspaniałą Unię Europejską, która na pewno wprowadzi jakieś wspaniałe prawa, które będą tak robione, żeby w sumie nie dla użytkowników było dobre, ale żeby można dojść duże korporacje, jak Google, Alphabet, Amazon, Facebook. O, Już nie żeby na tą kasy. Unię,
0: bo dzięki niej masz internet bez limitu. No, mam
2: internet bez limitu, który jest bardzo niedługo, będzie bardzo cenzurowany. Ile no, ale razy be, ale nie będziesz podejść... miał limitu. No tak, ile, ile było już podejść do prób, do, nie wiem czego to e, prawdziwego ID, żeby można było wchodzić tylko na strony e, od 18 lat, z, e, jeżeli jesteś prawdziwą osobą, która ma ukończyć 18 lat, ile już było takich podejść czy 4.
0: Znaczy, za każdym razem pyta się, czy mam 18 lat, więc po prostu piekam no. ok, więc w czym no. problem? To jest tak, jak widziałem mema znajomy mi wysłał, jak siedzą dzieci i palą, palą e, jakieś skręty i e, dzieci, wy macie problem z narkotykami? Nie mam, odzwonię i mam. <grytanie> 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 no więc, no, Jasne, kasa kasą, ale wizerunek publiczny jest bardzo ważny dla korporacji, ponieważ jak się nie ma wizerunku, to później coraz trudniej pchnąć produkty. Więc nie wydaje mi się, żeby poszli po takiej brzytwie, jak, jak to opisałeś, ale nic nie jest wykluczone. Pazerność korporacji nie zna granic. I ile
2: jej ma z, Właśnie. Już z, z każdego roku najgorsza korporacja na świecie? Siedmiu lat już ma z rzędu chyba, czy Apache, rzędu, A co, a co robi przez ostatnie I lata?
0: EA Sports. Co robi ostatnio? Usunęło mikrotransakcje ze Star Warsu, wydało grę single playerową. Uważasz, że to nie są działania mające na celu poprawienia wizerunku firmy po to, żeby no dalej mają. mogła grabić? Mają, mają. No właśnie, więc jest pewna granica, której firma jak ją przekroczy, to zaczyna kopać sobie dół. Ale I, co i... na chapią, to ich. No dokładnie. <śmiech> dokładnie. Tak, no z, wiesz, z jednej strony jedną ręką podają ci cześć, a z drugie, drugą trzymają w twojej kieszeni. No to jest oczywiste, tak, tak. to są korporacje. No. Microsoft, Sony, Ubisoft, nie wiem kto tam jeszcze, Tesla czy jakieś inne te wszystkie. Oni wszyscy chcą pieniędzy. No bo na tym polega firma, tak? Ale, żeby nie przeciągać. Jeżeli macie jeszcze jakieś tematy, to rzucajcie, będziemy na nie gadać. Jeżeli nie, to będziemy powoli podsumowywać. Półtorej godziny, myślę, starczy. Nic? nie chcę już żadnych okay. negatywnych dorzucać bo jedziemy do domu dobra, Wiemy. słuchajcie w takim razie dzisiejszy 62. Dropin Live Podcast gościł po raz pierwszy Isaaca, fajnie, że znalazłeś czas dziękuję też Badylowi i Metalowi dziękujemy ja też dziękuję i oczywiście ja dziękuję. zapraszam was na Discord zapraszam was na, do, do dyskusji, która być może jeżeli będziemy mieli siłę, będzie toczyła się dalej na naszym Discordzie a jeżeli nie, no to zobaczymy ile z tych wszystkich plotek, które wypłynęły w 2019 zostanie zweryfikowanych w ciągu dwóch najbliższych miesięcy, czyli jutro na targach CES i 20 lutego w Nowym Jorku na PlayStation Meeting, o ile dobrze kojarzę. Więc wielkie dzięki za udział, wielkie dzięki za oglądanie nas na żywo. Do usłyszenia i zobaczenia w kolejnym odcinku tak szybko jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, cześć. Music